0: Bienvenidos a Open Your Eyes, yo soy Meir Bronstein, Life Coach, y estamos en un video, en un formato que creo que nunca lo hice en este canal, es la primera vez, o en todo caso será la segunda, pero es algo muy interesante. Voy a responder un correo acá en, en el video, con el permiso de Javier, que es quien me mandó el correo, por supuesto, porque me hace preguntas muy interesantes, que son preguntas un tanto repetidas por la gente, ¿no?, y creo que, creo que voy a, tengo, voy a aprovechar ¿no? este, este, esta oportunidad para responder estas preguntas que me hace Javier y que la respuesta quede para todo el público de Open Your Eyes acá en un video y los que quieran saciar su curiosidad puedan hacerlo mediante este video. Voy a empezar leyendo el correo con su permiso. Javier dice, buenos días Meir. Sinceramente no sé qué es lo que me ha movido a escribirle. Igualmente desconozco cómo de pronto vi un video suyo en YouTube. Debo reconocer que me llamó la atención sus explicaciones bien fundadas y explicadas. Muchas gracias, Javier. Tienes que saber que en el judaísmo siempre tratamos de tener todo bien explicado y, y la, los argumentos bien armados. Y si un, hay un argumento que quizá no está, ¿sabes? como que sí, pero no, ya no es válido y se busca y se busca y se busca y se busca hasta poder dar una validez. Justo hoy estaba estudiando el Talmud, estaba estudiando el Tratado de San Edrin, y hay una discusión larguísima, varias páginas, en las cuales los sabios traen fuentes de la Torah, la Torah misma, la Torah escrita, el, eh, eh, los Salmos, Mishley, eh, los Proverbios, Eclesiastes, Eclesiastes, el Canto de los Cantares, la Meguilar, así todo lo que puedan traer para dar un punto de vista y decir esto es lo correcto. Porque las cosas no son porque son, ¿no? no es, ah, esto así porque sí, porque lo digo yo. No, no, hay que fundamentar las cosas, y nosotros los judíos somos expertos en eso, básicamente. Eh, no digo que yo sea un experto, pero el, el, el pueblo judío o sea, ha hecho expertise, una maestría en, en fundamentar y explicar bien las cosas. Mi relación con la religión, continúa, ha sido más bien pobre. No puedo considerarme un ateo, pero sí creo en la existencia de un dios. Pero se me hace muy complicado creer en lo que dicen las distintas religiones, entre otras cosas, porque lo que dicen o lo que hacen suele ir en direcciones opuestas. ¿Sabes, Javier, y público en general? Una vez una vez había un ayuno acá en Israel, era un día de ayuno, creo que era 17 eh, de Tamuz puede ser, un día de ayuno. Y yo estoy caminando por la Tajana Mercasit, por la estación de buses, y me encuentro un judío ortodoxo con sombrero y saco, comiendo. Opa, estaba comiendo. Yo en esa época era un, créanlo no, era un tarado fanático de estos que creen que tienen el derecho de decirle a todos lo que tienen que hacer. ¿Sí? Yo también pasé por ese momento un poquito, lamentablemente. Por suerte... Tuve buenos reves que me abrieron los ojos y me dijeron: Este no es el camino. No le digas a nadie lo que te diga hacer. Trata a todo el mundo con amor. Trata a todo el mundo bien. Y ayúdalos a encontrar un camino. Pero no seas, ¿sabes? No te pongas encima de ellos. Este hombre, este chico estaba comiendo. Y yo me le acerqué de buena forma, eso sí. Y le dije: Slija, a tallo de Shayom Tzom, Nahon. Discúlpame, sabes que hoy es un día de ayuno, ¿verdad? Y me dice: ¿Qué? ¿Qué? ¿Naval Tzom lo Sí, sí, pero un ayuno no importante. Ok. Bueno. Me retiré. Yo le conté este suceso a un rabino, con el que estudiaba esa misma tarde, y el rabino me dice, te voy a dar un consejo para toda tu vida. No se aprende yadud, no se aprende judaísmo de los actos del judío. ¿De dónde se aprende judaísmo? De acá. De acá. De los libros. De lo que dicen nuestros sabios. De la Torá. De cómo se comportaban nuestros sabios. Porque, claro, el, el Librey Haim, por ejemplo, el Rebe de Sanz, era un hombre era un hombre, como yo, como tú, Javier, como... que Era un hombre, pero tenía comportamientos a la par de comportamientos mundanos, porque era un hombre, era un hombre muy santo, era un hombre muy espiritual y tenía comportamientos dignos de imitar porque entraban en una santidad muy grande. Como por ejemplo, nosotros leemos los 13 principios de la fe todas las mañanas. El libre y Jaime solía leer los 13 principios y cuando terminaba se preguntaba Jaime. Atama Amin, hain, ¿tú crees? Él se lo preguntaba en Ibish, ¿tú crees? Taloma min, Amin, Otpam, ¿tú no crees? Otra vez. Y volvía los trece principios de la fe. Se volvía a preguntar, Rev jaime Atama amin, ¿tú crees? Taloma Otpam, ¿no crees? Otra vez. Y así 13 veces. Y cuando terminaba decía, Rev Haim, Atama Amin, hain, ¿tú crees? No mucho. No, como decía, no tanto como ayer, pero lo suficiente para hoy. Mañana continúo. Ese es un acto digno de imitar, es un acto de santidad que demuestra que Rev Haim, por más que era un gran rebe y que era un sabio de Torah y etc., tenía un. un ¿Cómo se puede traducir? Lack, como una, una, una falta de fe. ¿Tenía realmente una falta de fe? No. ¿Pero qué es la fe? Decía Rebusher, Freund, un gran sabio de acá. ¿Qué es la fe? Rebusher decía que la fe es saber que no tienes fe. Emuná es saber que no tienes emuná. Fe, emuná. ¿Por qué? Porque si tú crees que tienes fe, entonces puedes llegar a decirte a ti mismo, bueno, yo tengo fe. ¿Para qué continuar estudiando sobre el tema? ¿Para qué continuar creciendo en la fe? Yo tengo fe. Punto. No, no, no. Tener fe es saber que no tienes fe para que todos los días, como el Dibre Haim, te preguntes, ¿tú crees? ¿De verdad crees? Y eso es una cosa muy importante dentro del judaísmo. Que es que nosotros tratamos siempre de aprender de los buenos actos de los sabios, tratamos siempre de aprender de las buenas cosas de los maestros y no simplemente de lo que hace un judío en la calle o no. También pasa, y lo veo mucho lamentablemente, que a mí me escriben y dicen: Me ir, una vez yo estuve en Israel y vi que un judío, qué sé yo, dio un escupitajo en la calle. Ese judío me representa a mí, representa a todo Israel. Por un lado sí, porque somos un solo pueblo. Y por otro lado, su actuar no significa que todos actuamos igual. Yo nunca agarraría para mí escupir en la calle. Pero yo se sí agarraría para mí leer los 13 principios de la fe todos los días 13 veces y preguntarme cada vez que termino si realmente creo. Ok. En casi todas las ocasiones que he ido a misa católica o a la iglesia protestante, hasta he llegado a hablar de religión con musulmanes y no he encontrado nada que me atraiga. Debo decir que sí me gustó el hecho de que el Corán, en otras lenguas que no sean el árabe, se considera una versión. Así no hay problemas de traducción o malas interpretaciones, lo cual me interesa mucho. Yo de igual manera, Javier, no tengo derecho a hablar de esto porque realmente no sé cómo es el tema. Yo voy a consultar con, con Mahmed, que es un amigo que tengo que es eh, árabe y que vive acá en Jerusalén y trabaja y le va muy bien y es, vive libremente fuera del Apartha israelí, la gran mentira del siglo XXI, pero bueno. Voy a consultar con él cómo es el tema. Yo de igual manera digo: cualquier cosa que en una lengua original sea traducida a otra lengua, por más que esté súper bien supervisado y por más que, ¿sabes? Siempre va a haber una falta de algo. No sé si en el árabe es tanto así, pero en el hebreo sí. Sobre todo en la Torah misma, porque ahora vamos a llegar a eso. Cansado de escuchar cosas como los designios del Señor son inescrutables o no somos capaces de entender lo que el Señor quiere de nosotros, así como las incongruencias que hay en la Biblia me han llevado a pensar que, debido a nuestra falta de inteligencia, Dios nos dio la, la, la herramienta perfecta para ser, seres, entre comillas, estúpidos, y más adelante Él explica lo que es estúpido, lo voy a leer ahora. No pretendo insultarle a nadie. Con ello me refiero, con la palabra estúpido me refiero a gente que no podemos ver la verdad o sencillamente cerramos los ojos y creemos en todo lo que nos dicen. Al fin y al cabo es lo que suelen darme a entender cuando hago demasiadas preguntas. Ese es un gran problema, Javier, ¿sabes? Y eso en el judaísmo no existe. En el judaísmo se pregunta. Yo fui a este, este Pesach, estas Pascuas, en la primera noche de Pesaj, se lee la Gadá, ¿no? Que nos relata el Éxodo. Si tú ves mí, los videos acá en Open Your Eyes, vas a ver. Eh, vas a ver el video sobre Pesach. Yo tengo una Gadá. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, once, esas no las voy a dejar ahí. Tengo acá ocho agadot, dijimos, ¿no? Sí, ocho agadot. Te puedes dar cuenta, Javier, que cada agadá, y público en general, cada agadá tiene el mismo relato. Tiene las mismas cosas, pero porque hay unas que son más gruesas y otras que no, porque lo que nosotros hacemos en la noche de Pesach es justamente todos los años, todos los años, repetirnos y preguntarnos por qué el éxodo, por qué salir de Egipto, qué ocurrió que tuvimos que salir de Egipto. Y acá en esta Sagadot, estas son Sagadot muy especiales, estas son ediciones que ya no las hacen, me las regaló mi amigo Tzvi, eh, en esta Sagadot. Hay un montón de preguntas que se hacen los rebes, que ellos tardan de responderlas, etc. El judaísmo se trata de preguntar, se trata de responder, se trata de entender, se trata de buscar la verdad. Este libro que estoy estudiando acá, este libro es un libro medio cabalístico, muy interesante, que vamos a buscar el principio, acá, de acá a acá, un segundo... Esta ya es otra, esto no es parte del libro, Atkan, sí, de acá a acá. Todo esto, todas estas páginas, querido Javier, tratan de las tres primeras palabras de la Torah, Bereshit Bara Elohim. en el principio de crear Dios. Todas estas páginas. ¿Y por qué? qué, cómo puede ser que por tres palabras se ha escrito todo un libro? Muy simple, porque lo que trata este libro es tratar de entender los secretos de Bereshit Bara Elohim, en el principio de crear Dios, para entender qué hay detrás de eso. ¿Cómo empieza el libro? Bereshit Barah Eloquim. Yo por esto digo que no se puede traducir el hebreo. Nosotros incluso ayunamos un día, ayunamos porque fue un momento muy desgraciado en nuestra historia, destruyeron las murallas de Jerusalén, pero además de eso ayunamos porque la Torah se tradujo al griego. ¿Y qué trajo la, la traducción de la Torah al griego? Trajo la destrucción de la misma Torah en cierta forma, porque otra gente pudo leerla y decir, no, 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 mira, de acá sacamos que si sí hay un Mesías que murió y resucitó. Cuando eso va totalmente en contra de las leyes de la Torah. De las mismas leyes de la Torah. Por eso nos quejamos tanto de las traducciones. Pero quiero que leas, por ejemplo, te voy a leerlo acá. Además cabe decir también que el hebreo tiene algo muy interesante que es gimatria. En el hebreo bíblico no existen los números 1, 2, 3. Lo que existe es el valor numérico de una letra. Alef es 1, Bet es 2, así. Y por gimatria podemos sacar conclusiones como la que hay acá. Escucha. Bereshit Elohim. Es gematria, o sea, las palabras bereshit barra elokim, en el principio de crear a Dios, tiene el mismo valor numérico que una frase. ¿Qué frase? kol todo lo que crea a Dios tiene una respuesta. Ahora, todo lo que, kol eh, kolbara, todo lo que ha creado Dios tiene una respuesta. Ahora, tú puedes decirme a mí, pero me ir, un momentito. Eso es una coincidencia. Lo interesante de este libro es que, claro, eso es una coincidencia, ¿no? Podríamos decir, pero acá, hasta el próximo Bereshit, eh, Rav Yaakov te explica por qué no es una coincidencia, por qué podemos sustentar que no es una coincidencia. Es muy interesante. A ver, vamos a buscar otra, si, si se me permite un segundo. Había leído una que me, me volvió, la, me volvió el, me, me voló el cerebro, pero no sé si lo voy a encontrar ahora. Bereshit Elohim las últimas letras de bereshit bara elohim eh, tet Aleph eh, mem esas son las letras completan la palabra emet que es verdad emet significa verdad cómo continúa bereshit etashamaim beetarets o sea dice acá que tet y Sameh y eh, Sashamaim y mem okay completan la gimatria el valor numérico, las últimas letras, el valor numérico de Beamishpat, con justicia. Beet aretz. Beet O sea, como terminan dos, estas, estas dos palabras, las letras, conforman el valor numérico de con, 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 eh, con paz. O sea, la verdad, con justicia, trae paz. Es increíble. Estos son los secretos que uno puede aprender solamente cuando entiende hebreo real, hebreo digo real bíblico, hebreo bíblico, pero no solamente una persona porque ocurre mucho en Open Your Eyes que viene y pregunta a mí, yo estoy estudiando hebreo, ¿me recomiendas un libro así como los que tú lees? No, porque no es solamente entender hebreo. Para entender este tipo de cosas uno tiene que tener muchos conocimientos previos de la misma Torah, de muchos sabios, del Talmud, para poder entender estas cosas. A mí, voy a ser muy sincero, porque yo no vengo acá a mentir, a mí me cuesta todavía entender algunas cosas de ahí, porque obviamente me falta mucho conocimiento en Talmud, me falta mucho conocimiento también en temas alágicos, me falta mucho conocimiento en varios de estos libros que poco a poco voy leyendo, pero lo que puedo entender me vuela la cabeza. En, nuestro, en nuestra creencia no existe hazlo porque tienes que hacerlo. En, es así, así es y punto. No, el judío está obligado a entender, 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 desentrañar, así tenga que escribir un libro de 500 páginas, desentrañar el misterio de Bereshit Bar Elohim. Entonces, Javier, no es verdad eso que te digan, no preguntes, acepta lo que es, eso es completamente erróneo, la verdad, a la verdad se llega, como dice, como dice Bereshit, la verdad, trae just, eh, la verdad con justicia trae paz, trae shalom. A la verdad se llega con justicia para traernos paz. Y justicia, ¿cómo podemos interpretar justicia? Interpretemos justicia diciendo que justicia es el amplio estudio de todos estos textos y entender por qué camino ir, cuál es el camino al que ir. Continúa después de esto para seres estúpidos, dice, como nosotros, los diez mandamientos fáciles de entender y de seguir, sin dar opción a interpretaciones erróneas. Error, querido Javier, y te corrijo. Los Esto es algo que genera mucha mucha controversia y nos llaman eh, supremacistas religiosos y no sé qué. Pero la verdad es la verdad. Los diez de mandamientos han sido dados por Hashem a Moshe para el pueblo de Israel. Cuando se tradujo la Torah al griego y después al romano, los cristianos o los católicos en su momento dijeron, ¡Ah! Vamos a convertir esto y lo vamos a... vamos a agarrar los diez mandamientos y vamos a transversarlos un poquito para que dé entendimiento a lo que nosotros queremos, a, nuestro, a nuestra creencia, a nuestro credo. Los diez mandamientos originalmente son solo para el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué le queda a los otros pueblos? Las siete leyes de Noah, que está sustentado en la misma Torah, está sustentado en el Talmud, y en libros como este hay muchos secretos de dónde podemos encontrar las leyes de Noah en el mundo actual, y en la Torá, y etcétera. Las siete leyes de Noah. Que es verdad, no son siete realmente. Son siete leyes, así como una, dos, tres, cuatro. Pero hay que entender que hay una, 1.1, 1.2, 1.3. Dos, 2.1, 2.2, 2.3. No matarás. ¿Qué significa no matarás? ¿Qué hay en no matarás? ¿Qué hay que hacer en no Hay que desentrañar esa ley. Las siete leyes de Noah son las leyes universales. Los diez mandamientos... ¿Son muy lindos de seguir? También, todos lo pueden seguir, por supuesto, no estoy diciendo que no. ¿Son muy lindos de seguir? ¿Vale la pena ahondar en ellos? Sí. Pero para el mundo en general son las siete leyes de Noaj, que es el pacto que Dios tiene con el mundo. Y después tiene el pacto con Israel. ¿Y los musulmanes dónde quedan? Los musulmanes están dentro de las siete leyes de Noah. Porque Ismael era hijo de Abraham, están dentro de las leyes de Noah. Aunque por ahí el Corán menciona que los, con los hijos de Alá tienen otra, otro pacto, lo cual podría ser perfectamente. Yo ignoro el tema y como nos enseña en el Talmud, esto la gente habla hoy en día, ¿no? Psicología de hoy en día. Padres, escuchen a los educadores, qué sé yo. En el Talmud ya está escrito hace más de 2000 años que git lo yodea. ¿Es bueno decir? No sé. Cuando uno no sabe, no sé. Y yo en este tema del, del Corán no lo sé. Continúo. Ah, otra cosa. Dice Javier, fácil de entender y decir sin dar opción a interpretaciones erróneas. El problema de la traducción de los 10 mandamientos es que da interpretación a cosas erróneas. Porque los 10 mandamientos no son simplemente agarrar y decir, eh, no matarás. Los 10 mandamientos realmente son muchísimo más amplios. Muchísimo, muchísimo más amplios. Y yo quiero leer acá una cosa que para que ustedes entiendan cómo han sido manipulados. El segundo de los mandamientos que nos da Dios, esto lo mandé yo en un correo de Open Your Eyes, abajo en la descripción de este video tienen el link para suscribirse a los, al newsletter, a las palabras de Torá y los correos semanales de Open Your Eyes que envío todas las semanas, con cuentos asídicos, con palabras de Torá, etc. El segundo de los mandamientos que nos da Dios es, escucha bien Javier, y público, no tendrás otros dioses delante de mí. No harás para ti imagen tallada o semejanza alguna de lo que hay en el cielo arriba o en la tierra abajo o en las aguas debajo de la tierra. No harás para ti imagen tallada. ¿Dónde vemos muchas imágenes talladas? O semejanza alguna de lo que hay en el cielo arriba. Si una persona cree en santos, ¿dónde están los santos? No te posternarás, prosternarás a ellos, ni les servirás. Pues yo soy Dios, tu Señor. ¿Dónde la gente se prosterna ante una, la supuesta madre de, per, de un personaje, ante un supuesto santo? Para que veas cómo han sido manipulados los diez mandamientos. Ahora, muy interesante porque cuando dice no harás para ti. El mandamiento que te está diciendo no harás para ti. ¿Por qué los diez mandamientos solo aplican realmente al pueblo de Israel? Porque cualquier otro pueblo, aunque no debe hacer idolatría, no debe hacer idolatría, y eso son las leyes de Noah, otros pueblos están exentos de estos mandamientos. Pero no harás para ti tiene un fondo muy interesante. Acabamos otra vez con las preguntas y las respuestas. La respuesta de no hacer para ti, Javier, significa que... ¿Cuál es la gracia de tener un Dios? La gracia de tener un Dios es tener... O tener una Torah, mejor dicho, es tener una guía. Y la guía, como la constitución de un país, como el código legal de un país, te da leyes a seguir. Que pueden ser leyes que tú digas, oye, pero a ver, yo quiero un iPhone, no tengo plata. Quiero robarlo, pues déjame robarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque hay una ley que lo dice así. No harás para ti, significa, Javier, en este contexto, que no vas a ser para ti un Dios que te diga lo que tú quieras escuchar. No vas a hacer para ti un Dios que te diga lo que quieras escuchar. Rabbi Tursky, mi querido maestro Rabbi que ya tengo sus libros y te los recomiendo, Javier. Rabbi Tursky hablaba mucho de este mandamiento y de no hacer para ti. Porque Rabbi Tursky decía, cuando tú, agarra, tú, tú eres fumador y le das un valor superior a los cigarrillos, estás haciendo para ti un Dios que te dice, está bien fumar, puedes fumar, fuma. Cuando te encanta ir de bar en bar y, y, y emborracharte, Estás haciendo del alcohol un Dios para ti que te diga cómo hacer las cosas. No hacer para ti significa que no tengas otra ley más que la ley de la Torah y la ley de los sabios de la Torah. De los sabios de la Torah, no de cualquiera, de los sabios de la Torah, como está escrito en la misma Torah en Dvarim, en Deuteronomio, que se va a seguir la palabra de los sabios a diestra y siniestra, y si un sabio te dice que la derecha es izquierda, la derecha es izquierda los sabios de la Torah. ¿Cómo se forma un sabio? Eso ya lo dije en otro video, ahora no quiero andar en eso porque no me va a dar el tiempo, pero seguir eso. Y la Mishnah, por supuesto, que es la ley oral. Javier continúa. Su forma de explicar el judaísmo con hechos y bien explicado me ha llevado a escribirle este correo para solicitar gracias, para solicitar que me aconseje sobre qué versión del Talmud en español es más correcta. Porque ya he buscado, y dado mi extrema ignorancia, no sabría si los que he visto son adecuados, puesto que quiero saber más acerca del judaísmo. Yo nunca diría que tienes extrema ignorancia. Extrema ignorancia la tiene la gente que dice: Ah, es palabra de hombres. Los judíos alejaron de Dios y siguen palabras de hombres. Esa es extrema ignorancia, porque hay gente que no ahonda en el conocimiento judaico para entender qué es la palabra de hombres. Hay gente que dice: La palabra goim en el Talmud significa bestias, porque los no judíos somos bestias. Mentira, la palabra goim significa pueblo. Goim Denominamos así Goeman a las personas de otro pueblo. Las personas de otros pueblos nos llamaban a nosotros Juden, de forma, por supuesto, discriminatoria, denominados judíos, porque somos judíos. Una persona de otro pueblo es de otro pueblo, un argentino es un argentino, un latinoamericano es un latino. Y no está mal que yo diga, ah, ahora viene un grupo de latinos de Argentina, en vez de decir un grupo de argentino, un grupo de latinos. No está mal. Y en los salmos... Los salmos están repletos de la palabra Goim porque se habla mucho de otros pueblos. Yo no creo que tú tengas ignorancia. Yo creo que tú tienes una sed de conocimiento muy interesante. Y te felicito por eso. Y te felicito por querer buscar el Talmud. Pero te voy a ser muy honesto, Javier, con mil perdones. Y te voy a decir que no leas el Talmud todavía. No leas el Talmud todavía. ¿Por qué? Porque querer leer el Talmud es como querer aprender psiquiatría. Cuando ni siquiera has terminado el colegio. Una cosa es el anhelo de algún día entrar a la facultad de medicina y estudiar psiquiatría. Y otra cosa es decir, voy a empezar a estudiar psiquiatría ahora, cuando todavía estás en el colegio. Yo te recomiendo que empieces investigando sobre las leyes de Noah. Empieza investigando sobre las siete leyes de Noah, Empieza investigando sobre el judaísmo en general, conceptos dentro del judaísmo, etc. Las cosas pshutim, las cosas simples. La Torah se interpreta de cuatro formas. Pshutá, lo simple. Bereshit Baralokim, en el principio de crear Dios. Ah, lo simple, punto. Lamentablemente las traducciones y la gente ajena al judaísmo que no entiende esta import la importancia de ahondar en esto, pero no pueden tampoco porque no entienden el hebreo, no entienden Gematra, etc., se quedan en lo, pshut, en lo Pashut. Y la, lo, lo terrible del Pashut es que nos hace creer que esa es la verdad y se acabó. No hay nada más que hacer. Por eso la gente te dice, no hagas demasiadas preguntas. Yuta es la primera forma. Después está el remes. ¿Qué es el remes? Lo profundo, la insinuación. ¿Qué es el remes? Bereshit todo, elohim Todo lo que creó Dios tiene una respuesta. La gematria es el remes, todo eso. Después está el midrash. ¿Qué es el midrash? El midrash es, ¿qué es lo que pasó que no está escrito en la Torah? Te doy un ejemplo clásico. Yacob. Se casó con Lea, creyendo que se casaba con Rachel. Esa noche, Jacob conoció a Lea. ¿Qué significa conocer en el lenguaje de Torah? Tuvo relaciones íntimas. ¿Cómo puede ser que no se dio cuenta que estaba teniendo relaciones íntimas con otra mujer? Que no era raquel ¿Cómo puede ser? Ahí entra el Midrash. ¿Qué es el Midrash? El Midrash nos, cu nos cuenta... Me salió el español. El Midrash nos cuenta... Eh, porque tú eres español, ¿no? Soy de España. El Midrash nos cuenta qué ocurre en ese momento. Que no está en la Torah. ¿Cómo es que Jacob no se dio cuenta que era, que era, que era Lea pensando que era raquel no? Y después está el Sod. Esa es la cuarta forma. El Sod se nos está prohibido a casi todos. Porque para tener el Sod, y por eso hay que tener mucho cuidado con cualquier youtuber que venga y te diga, yo voy a hacer meditación, porque no sé por qué, pero ahora así, yo voy a hacer meditación contigo de los 70 nombres de Dios. Y también de los seis que sobran, porque hay un, no hay un conceso y son 70 76 80 seis, cada vez lo, otros números. Y vamos a hacer la meditación sobre los nombres de Dios. Una persona cualquiera no puede hacer meditación sobre los nombres de Dios porque no está preparada. Ni siquiera un gran cabalista puede hacer eso porque tiene que pasar por muchos años de estudio y muchos procesos y etcétera, etcétera, etcétera. No es simplemente agarrar y decir voy a meditar los nombres de Dios. No, no se dejen engañar. El Sot ya es algo muy arriba que muy poca gente tiene. ¿Y quiénes son los que lo tienen? Gente que se la pasa toda la vida estudiando Torah, un punto que puede ver más allá de lo que nosotros podemos hacer. Ellos no lirot, ellos no ven. Ellos leistaquel, ellos observan. En español es sinónimo, en hebreo no. Lirote es mirar. Yo veo el café. Ah, chévere. Leistaquel es observar. ¿Qué es lo que tiene el café? ¿Qué hace que el café sea café? ¿Por qué el café es negro? ¿Qué, qué, qué componentes químicos tiene el café? La espuma, eso es listaquel. Eh, los sabios logran ser listaquel con lo que ocurre en el mundo. Querido Javier, espero haber respondido tus preguntas. Empieza estudiando judaísmo por la raíz del judaísmo, no por el Talmud. Deja el Talmud para otro momento y también te diría que cuidado con las traducciones del Talmud no son buenas. Soy Meir Bronstein Life Coach y para cualquier duda que tengan, para los que quieran trabajar conmigo a continuación, las redes sociales. Compartan este video, denle like a este video porque la verdad que me forcé mucho, muchísimo en hacerlo. Hasta un próximo video.